0: 帮助用户节省百分之三十左右保费，帮助用户省钱省时间。需要咨询保险的朋友可以关注微信公众号“富贵成长记”咨询。今天给大家分享啊，这个工伤险科普专题五啊，这是这个专题的最后一个分享啊。那我们首先来说一下这个用人单位啊，如果说分立、合并、转让的工伤保险责任由谁承担？啊，用人单位分立、合并、转让的啊，承继单位应当承担用人单位的工伤保险责任。原用人单位已经参加了工伤保险的啊，承继单位应当到当地经办机构。啊，去办理这个工伤保险的变更登记。用人单位实行承包经营的啊，工伤保险责任由职工关系啊所在单位这个承担啊。什么意思？就是有的人他是这个人力外包的嘛，对吧？他五险一金可能是由其他的那个就是外包的那个企业去做啊，但是这个工伤险这个责任的话呢，是由职工劳动关系所在单位承担。啊，就是是你真实的、实际的那个单位啊。那职工被借调期间受到工伤事故伤害的啊，由原用人单位承担工伤保险责任啊。但原用人单位与借调单位可以约定这个补偿办法，就是说有的时候他这个外调的啊，那呃、啊、还是原单位来承担这个责任啊。那企业破产的啊，在破产清算时。依法拨付应当由单位支付的工伤保险待遇费用啊，那这个就是是在破产清算时候的一种这个情形啊。那职工再次发生工伤应享受伤残津贴的啊，该如何享受？那职工如果说再次发生了工伤啊，根据这个规定的话呢，应当享受伤残津贴的，按照新认定的伤残等级啊，享受伤残津贴待遇。那职工如果说因公外出期间发生事故，或者在这个就是抢险救灾中这个下落不明的啊，这个怎么处理呢？啊，那如果说职工因公外出期间发生事故啊，或者在这个抢险救灾中下落不明的，从事故发生当月起三个月内啊，照发工资。第四个月起停发工资，由工伤保险基金向其供养亲属啊按月支付供养亲属抚恤金，生活有困难的啊可以预支一次性工亡补助金的百分之五十啊。职工被人民法院宣告死亡的，按照本条例的第三十九条啊职工因工死亡的规定去处理啊。那如果说，骗取工伤保险金待遇以及工伤保险基金啊，应当承担什么责任？啊，用人单位、工伤职工或者其近亲属啊，骗取工伤保险待遇，医疗机构、辅助器具配置机构骗取工伤保险基金支出的。由社会保险行政部门责令退还，处骗取金额两倍以上啊五倍以下的罚款，啊，如果说情节非常严重的啊，构成犯罪的，依法追究刑事责任。那这个其实就涉及到这个骗保了啊，包括商业保险也是一样的。那我们还是要秉承一个这个诚信的这个原则去处理这些事情啊，要不然这个都不是说没有后果的啊。接下来的话呢，这一条的话呢，尤其是那个企业主要注意了啊，用人单位应当参加而未参加工伤保险的，应承担什么责任？用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的，由社会保险行政部门啊责令期限参加补缴，应当缴纳的这个就是工伤保险费啊，并且自欠缴之日起。按日加收万分之五的滞纳金，逾期仍不缴纳的啊，处欠缴数额一倍以上啊三倍以下的那个罚款。依照本条例规定，应当参加工伤保险而未参加工伤保险的用人单位，职工发生工伤的，由该用人单位按照本条例规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。啊，用人单位参加工伤保险并补缴应当缴纳的工伤保险费，啊，滞纳金后，啊，由工伤保险基金和用人单位按照本条例的规定，啊，支付新发生的费用。那我们整个啊，工伤险的科普课程啊，就到这里告一段落了。那其实，不管是对这个就是员工个人来说，啊，或者是说对这个企业家来说啊，只有工伤险的这个保障肯定是不够的啊。那想要规划自己或者家庭保障啊，以及这个雇主责任险保障的企业家朋友啊，都可以给我留言啊，或者关注微信公众号“富贵成长记”咨询。啊，下一堂课的话呢，给大家分享雇主责任险了啊，把企业经营过程中的不确定风险进行部分的这个转移。那我们公司的话呢，拥有100多家保险公司产品库啊，可以帮助用户节省 30% 左右保费，帮助有保险需求的用户省钱省时间。你的鼓励和支持是我行动最大的动力。喜欢我的内容分享，请订阅、点赞、转发哟。